0: Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce 9 octobre, en ce début de semaine. Nous sommes donc lundi, il est 5h57, très exactement, petite séance de réveil musculaire avant de commencer la journée. Ça fait toujours du bien, j'espère que vous allez bien, merci pour votre accueil encore une fois concernant le débrief FDO hier sur la chaîne YouTube IVT. Et également euh, l'interview, bien évidemment, de ce dimanche, vous avez vu que c'était... Euh, c'était assez fou, très intéressant avec Pierre. Merci beaucoup encore une fois à Pierre et à toutes celles et ceux notamment qui me soutiennent, qui nous soutiennent de manière générale. Et toujours votre accueil, toujours très sympathique concernant ces interviews qui, je trouve, sont très intéressantes en termes de partage d'expérience parce qu'on a vécu chacun des choses un peu différemment et on le voit de manière assez différente. Mais globalement, je pense qu'on on se comprend tous ici, euh, peu importe en fait notre expérience, mais on voit un petit peu la ligne directrice justement que tout le monde souhaite adopter et je trouve ça vraiment très... Euh, Très inspirant, en tout cas, moi ça m'inspire et je trouve ça cool qu'on puisse maintenant avoir tous les outils en fait à notre disposition aujourd'hui pour, pour pouvoir les partager. Ce qui n'était pas, pas du tout le cas il y a, il y a 20 ans quand j'ai commencé. Bah, tous ces outils en fait n'existaient pas. Il voilà, fallait tout simplement que tu achètes peut-être 2-3 bouquins. Si tu avais accès à internet, c'était cool. Et puis, et puis voilà. Alors je fais un peu le vieux le vieux schnock, mais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc après, tout dépend en fait de la manière finalement dont on utilise après les outils. On a notre disposition alors euh, nous allons commencer pour la partie macro nous allons parler de la partie technique des positions que j'ai encore qu'est ce que je pense qu'est ce que je vais faire qu'est ce que peut-être que je vais pas faire etc et à la fin je veux vous raconter une petite histoire que ma fille m'a rappelé hier soir euh, que je trouve très intéressante euh, inspirante aussi mais ça c'est simple vous allez voir déjà, elle, a, elle me l'avait déjà raconté je lui ai promis hier soir je lui ai dit, euh, je peux en parler de mes podcasts ou un truc comme ça, elle me dit « Ouais, euh, n'oublie pas de dire que c'est bien moi qui t'ai raconté l'histoire. » Donc effectivement, je vous dis que c'est bien elle qui m'a raconté l'histoire. Et c'est une histoire, donc euh, un de ses profs euh, ou euh, maîtresse, je pense maître ou maîtresse euh, l'année la euh, dernière, qui lui a raconté et elle s'en souvient encore. Euh, et voilà, Bref, vous allez comprendre. Et ça fonctionne aussi pour les enfants, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes d'entre vous qui écoutaient euh, ces podcasts euh, en voiture. Et je trouve que c'est très inspirant aussi pour les enfants. Bref, on voit ça tout à l'heure. Alors, premièrement, concernant la partie macro, bon, vous l'avez compris, je ne suis pas particulièrement négatif sur le marché, je ne suis pas particulièrement positif non plus, j'ai toujours cette casquette bleue. Entre d'un côté en bas, on arrive sur des... On est... On est pas on arrive, c'est on est arrivé sur des gros gros niveaux. C'est pas parce qu'on arrive sur des gros gros niveaux que ça va retourner en fait une psychologie de marché c'est pas parce qu'on arrive sur des gros gros niveaux techniques qu'il va y avoir des changements de paysage d'un point de vue économique, on est bien d'accord euh, c'est pour ça que j'aime bien moi allier l'analyse technique et l'analyse macro, si on peut appeler ça de l'analyse macro mais en tout cas le contexte savoir où est-ce qu'on évolue pour pouvoir après ajuster les curseurs euh, vous savez également que j'aime pas trop les vendredis parce que les vendredis généralement c'est des séances un peu je vais utiliser des termes euh, non, châtier une, une journée sur les marchés pour moi qui n'est pas significative, euh, de piège, euh, voilà hein, euh, qui m'incite à ne pas prendre des positions plus importantes que ce que j'ai déjà. Euh, et donc, à ne pas faire de grosses manœuvres. Et vous voyez effectivement, ce matin, vous, vous allez vous réveiller probablement, vous allez vous dire, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe Les marchés s'ouvrent à moins 0,6, moins 0,7, moins 0,8. Le nickel est à moins 1, on repasse sous les 31 000. Oulala, là 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 là. Euh, le pétrole reprend euh, quasiment 4% par rapport notamment à ce qui se passe en Israël, on en reparlera après. L'or prend 1%, on repasse au-dessus des 1850 dollars. Je vous disais aussi que je n'étais pas forcément inquiet, je ne comprenais pas trop effectivement trop cette démarche de l'or finalement de, 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 de tomber un peu seul. Sans forcément qu'on ait un euro qui tombe sans un dollar, alors oui, ça se, ça se rend chéri, on est bien d'accord, mais bon, voilà, ce n'est pas, euh, pas non plus la folie. Euh, le taux à 10 ans, effectivement, qui continue à monter, etc. Bon, voilà. on reste toujours dans une dynamique de long terme qui est haussière. Bon, voilà, je ne suis, suis pas plus inquiet que ça, comme bien même le marché me donne tort. Euh, donc, pour revenir sur la partie économique, la semaine dernière, on a eu en fait... Euh, Plusieurs chiffres un peu contradictoires, notamment vendredi. Alors, on avait eu, je vous rappelle, le mercredi, on avait eu l'ADP, donc la création d'emplois, selon l'enquête ADP, qui était ressortie nettement deux fois inférieure à ce qu'on attendait. On attendait quasiment 160 000 créations d'emplois, de, il est ressorti 90 000, un peu moins, 89. Donc, le marché s'est dit, ok, donc c'est pas bon, ça veut dire que la Fed, pas bon égale bon. Pas bon parce que euh, bah, l'économie visiblement il y a moins de création d'emplois, mais bon parce que du coup euh, la Fed va pas avoir ses cartouches pour euh, monter encore ses taux directeurs. Puisqu'aujourd'hui je vous rappelle qu'on a toujours quasiment 40% du marché qui estime qu'il y aura encore au moins une hausse des taux sur les deux prochaines réunions qu'on a, 1er novembre et 13 décembre. Donc forcément, hausse des taux, hausse du taux à 10 ans, hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Et puis, on a eu vendredi le NFP super bon. Pareil, deux fois... Alors là, pareil, à l'inverse, pardon. Deux fois meilleur que ce qu'on attendait. On attendait 170 000 et sorti 336 000. Euh, je vous avais dit, justement, notamment dans le morning Mood, si, j'espère que je pas été trop mauvais, en vous disant si le NFP est super bon, good news is bad news. Bon, voilà, c'est ce qui a lieu. Euh, et puis, finalement, on a eu aussi dans le même temps, et je vous ai dit, c'est ce que je regarde le plus, c'est notamment les perspectives d'inflation. Ces perspectives d'inflation au travers de euh, le, le, la hausse des salaires moyenne. Bah, la hausse des salaires, finalement, n'est pas ressortie à 0,3% comme on attendait, mais 0,2%. Donc en dessous, moins de hausse des salaires que ce qu'on attendait. Moins de hausse des salaires, moins d'inflation, le marché aime. Le taux de chômage, on s'en fout un peu, mais pour information, il est passé de 3,2%. Euh, 3,8 il est resté à 3,8 on attendait une baisse du chômage à 3,7% mais ça on s'en fiche un peu euh, parce que le taux de chômage c'est toujours euh, on ne sait pas trop comment c'est calculé tout ça donc bah, finalement le marché l'a plutôt bien interprété oui et non oui et non parce qu'on bah, a toujours des créations d'emplois qui sont très très fortes euh, une hausse des salaires qui, baisse, qui monte pardon, de 0,2% au lieu de 0,3 ça ne veut pas dire que l'inflation a marqué un point bas un point haut pardon donc vous euh, donc voyez que oui c'est bien, mais euh, c'est pas non plus euh, voilà pour moi c'est pas ça qui va changer la psychologie d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. P pour autant, on a des marchés qui ont bien apprécié vendredi, qui se sont un peu emballés, vous avez vu, on a mis des grosses bougies vertes et tout, mais comme d'habitude, et d'ailleurs vous l'avez vu dans le débrief à parce que je crois que c'est. C'est pas toi Calculor, oui, je sais pas si tu écoutes le Morning mood ou pas. Euh, qui a fait effectivement une remarque très intéressante, et je pense que vous êtes bien évidemment euh, très très nombreux à avoir vu, c'est que quand je fais mon débrief hebdo du dimanche, je ne tombe pas, il y en a certains qui croient que je fais du live. Euh, il y en a encore qui croient que je fais du live, il y en a encore qui croient que je, je fais le tournage le dimanche matin avant de me lever, et qu'à 10h c'est publié. Euh, les gars, il y a quasiment deux jours de boulot hein, pour faire ça. Même si j'ai envie de level up, même si euh, j'estime qu'on peut faire encore plus, encore mieux, machin, main il y a quand même énormément de travail. Euh, je ne suis pas là pour parler du travail, je suis là juste pour expliquer juste le truc. Donc le tournage, quand je, fais, euh, quand je tourne la vidéo, quand je parle, quand je vous parle, euh, je, fais, je fais le truc le vendredi. Donc les marchés ne sont pas fermés. Donc au moment où je le fais, je ne peux pas savoir si les marchés prennent 2% ou euh, s'ils perdent 2%. Comme ça a été le cas d'ailleurs le vendredi de la semaine d'avant. Et bien euh, effectivement, vous avez probablement entendu que je mettais des niveaux de polarité sur les 4270, 4003, sur le SP500, sur les 7050, sur le CAC, etc. Et effectivement, ou même sur le, sur le Dow Jones, hein, 33002. On l'a on on a clôturé à 33004, on était à 33550. Okay. Et je vous disais pareil, aussi sur le Nasdaq, 14009. Euh, à peu près comme zone de polarité. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire euh, Oui, euh, on est effectivement au-dessus de cette zone de polarité mais c'est pas parce qu'on est au dessus des zones de polarité ça y est que c'est la fête du slip oui je vais garder ces zones de polarité et oui effectivement ce matin on est en dessous de ces zones de polarité donc ça veut dire quoi ça veut dire concrètement et je suis d'ailleurs encore à l'achat sur le Nikkei qui rebaisse un peu, peu d'ailleurs cette nuit qui a perdu 200 points, 300 points euh, même un peu plus 300 points euh, je suis encore à l'achat d'ailleurs dessus peu importe donc on repasse sous ces zones de polarité donc ça veut dire tout de suite ok je me calme tout de suite. Donc vous voyez qu'il y a deux choses que je voulais vous dire, c'est premièrement effectivement le vendredi je m'enflamme pas je ne panique pas, bah, vous avez vu qu'on a mis une grosse bougie verte, bah, ce matin on va, on va corriger 50% de cette bougie au moins, au moins entre le point bas et point haut on va corriger 50% grosso modo, de la, de la séance de vendredi euh, et deuxièmement bah, ce n'est pas parce qu'effectivement on a un gros mouvement en fait en euh, vendredi que ça va être euh, ça va être le sens à privilégier pour la semaine suivante. Et en plus de ça, et je termine sur la partie économique cette semaine, vous savez que généralement, 2-3 jours avant, surtout on va dire 2 jours avant, bah le marché avant un gros chiffre macroéconomique, il hésite. Il fait ce que j'appelle des ajustements techniques. Donc je pense que vendredi, on a eu des ajustements techniques, des sorties de positions vendeuses, des sorties de positions vendeuses sur le marché. C'est quoi des shorts C'est des positions à l'achat nos pertes sur le marché, pour pouvoir clôturer nos positions à la vente. Okay. Donc, jeudi, on a quoi On a l'inflation aux états unis Voilà. Alors, l'inflation aux états unis on l'attend en baisse. Plus 0,6% euh, au mois d'août, euh, plus 0,3% attendu pour le mois de septembre. Le CPI, hein, c'est le CPI. Donc, on devrait passer à une inflation de 3,7%. Vous vous souvenez, l'inflation était passée de 3,2% à 3,7%. Et là, on l'attend qu'elle passe de 3,7% à 3,6%. Léger repli. Léger repli. Donc, ce chiffre-là va être important. Pourquoi Parce que le marché, il a envie de se projeter. Déjà, jusqu'à la fin de l'année, en fait, on ne sait pas s'il va y avoir encore une hausse des taux ou pas. Donc là, le marché va être très, très, très erratique. Pourquoi il va être très, très erratique Parce qu'il a une visibilité. Imaginez-vous, je prends tout souvent cette image, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, mais prenez cette image. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà joué au golf dans le brouillard, hein. Alors, je, je vous parlais notamment de cette, cette expérience que j'ai eu, j'ai eu la chance justement de jouer au golf par exemple à, au Montagel, à la Turbie c'est au-dessus de Monaco, c'est ce qu'on appelle le golf de Monte Carlo, Peu importe. et en fait c'est un peu dans les hauteurs, et du coup euh, très souvent, très souvent en fait je jouais dans le brouillard, donc dans le brouillard ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne vois pas ta balle, en gros tu ne vois pas au-delà de 10 mètres, et quand tu fais des frappes à même 100 mètres, 150, 200, 250 mètres, bah tu as intérêt tout de suite à, en fait à savoir est-ce que la balle part plutôt, le ressenti en fait que tu as, est-ce que la balle elle part plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt tout droit, de connaître les distances et tout. Et c'est un peu la même chose en fait sur les marchés, c'est que du coup, il faut euh, bien évidemment que tu, lorsque tu ne vois pas à 10 mètres, bah il faut en fait que tu t'ajustes progressivement, il faut que... Tuer une réactivité d'ajustement. Prenez un autre exemple, vous avez un brouillard à 10 mètres, vous conduisez une Formule 1, ou même une voiture, peu importe. Ben forcément, vous allez prendre l'information, vous êtes encore plus concentré, prendre l'information encore rapidement, Elle là vous dire, merde, il y a un truc, hop, 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 et vous allez réagir en fait beaucoup plus vite. Vous allez beaucoup plus lent, mais en même temps, vous allez réagir beaucoup plus vite dès que vous avez une information nouvelle. S'il n'y a pas d'information, ben vous allez continuer à Et si il Et s'il se passe un truc, hop, soit vous l'avez freiné, soit vous allez donner un gros coup de volant. Mais en fait, c'est exactement la même chose sur les marchés. Donc là, en fait, on a, une, on a un brouillard là, à 10 mètres. Euh, on sait qu'il va y avoir de l'inflation à un moment donné. Est-ce que cette inflation va être bonne ou pas bonne Peut-être que là, on va faire des ajustements. En tout cas, moi, j'attends ce chiffre avec impatience et je pense que je ne suis pas le seul. <rire> je pense que globalement, le marché, il a besoin de ça pour se dire « Ok, il n'y aura pas de hausse des taux, les taux vont se détendre, le dollar va se détendre, hop, aux des risqués. Et donc, en fait, je pense qu'on est dans ce contexte-là. Donc ça, c'est jeudi. D'accord À 14h30. 3,6% contre 3,7% le mois précédent attendu. Donc aujourd'hui, et pour reprendre cette partie technique de manière très simple, je vais faire très simple aujourd'hui, on est passé effectivement sous, sous mes zones de polarité. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, on est euh, 25 points sous les 33002 sur le Dow Jones. 33002, c'était ma zone de polarité. Pour moi, je vais prendre simplement, et vous regardez tout ce qu'on a eu cette nuit, Tant qu'on est effectivement en dessous des plus hauts qu'on a fait cette nuit, hein, ouverture vers minuit une heure là, euh, tant qu'on est en dessous, au -dessous au en dessous, euh, donc ça nous donne 4285 sur le S&P 500, 33 260 sur le Dow Jones. Euh, alors le Nasdaq est plus fort. Encore une fois, si vous voulez acheter un truc, à mon avis, il vaut mieux acheter du Nasdaq que du. Euh... Alors j'ai pas euh, j'ai pas encore beaucoup de Nasdaq. J'ai plus d'ailleurs de SP500 que de Nasdaq, mais effectivement, le Nasdaq, je pense que ça va être vraiment celui sur lequel je vais me focus pour chercher des achats. Parce que, et comme je vous l'ai dit dimanche dans le débrief hebdo, 14 500 sur le Nasdaq, qui tient très très bien. Il a perdu 9%, mais il reste à plus euh, combien depuis le début de l'année Alors, je sais qu'il a progressé de 40, euh, 50%, on est quasiment à plus 40% depuis le début de l'année. C'est toujours le plus fort. C'est assez étonnant, parce qu'on a en plus une reprise un peu du dollar, euh, du taux à 10 ans et tout. Mais, euh, mais je trouve que. Ouais. Enfin, c'est pas je trouve, c'est le Nasdaq qui est plus fort. Donc, s'il y a un truc à payer, peut-être qu'effectivement c'est le Nasdaq. Ça peut changer effectivement de vapeur, mais je pense que si on a une bonne nouvelle au niveau de l'inflation, je pense que le Nasdaq, déjà qui tient très très bien, alors qu'on a un taux à 10 ans et un dollar qui monte, euh, si en plus de ça on a un chiffre d'inflation jeudi qui est bon, et eh ben je pense que les 14 9, on va les. Vous savez, c'est cette petite zone de résistance qu'on a depuis 2-3 semaines là. Ça correspond en plus à la moyenne mobile à 20 jours. Si on passe là au-dessus. Pour moi, c'est vraiment la grosse polarité de la semaine. Quoi. On, peut, on peut rapidement faire les ATH. Je ne dis pas que mon objectif, c'est pas de dire euh, « On va faire les ATH, ça y est, je repasse positif, c'est sûr. » Et je ne je parle, parle pas du tout en mode conviction forte. Attention, hein. je dis juste que j'ai une casquette bleue. Pour le moment, je vois que le Nasdaq, il tient les 14 500, il est plus fort que ses copains. Ça, c'est un constat. Donc concrètement, je fais quoi Je vais anticiper que le Nasdaq va baisser ou je travaille dans le sens que le marché me montre, marché me montre ce sens-là, donc j'ai ce sens prioritaire. Donc voilà, pour l'aspect technique, vous avez vu que je me suis pas emballé, alors j'ai fait une très belle semaine la semaine dernière, c'est cool, ce matin je redonne un peu au marché puisque je suis encore en position quasiment partout, euh, notamment à l'achat sur le CAC, notamment sur le donc je vous disais sur SP500, euh, sur l'or, sur sur le SP500, Nikkei, CAC, etc., même sur le doll d'ailleurs, sur l'euro contre le dollar, ça rebaisse un peu cette nuit, on était à 1,06 vendredi soir, on est à 1,0550. Est-ce que ça remet en cause mon stratégie Absolument pas. Absolument pas. Ma zone de polarité sur le doll c'est à 1,0550. On est à 1,0553 ce matin. Donc, si on repasse sur le doll au-dessus des 1,0575, les plus hauts justement qu'on a fait cette nuit, pareil que sur les indices, bah j'estime que justement, hop, on remet un petit coup d'accélérateur. Mais là je me calme, là je me calme, je ne ferai pas grand chose, vous savez le lundi je ne fais pas non plus grand chose, je vais laisser respirer le marché, ça va monter un peu, ça va baisser un peu, je pense que... Alors, j'ai vu beaucoup de choses ce week-end sur effectivement les attaques sur Israël, etc., beaucoup de spéculations, oui il va se passer ci, il va se passer ça, ça va s'effondrer, euh, nanana, nanana. je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des, des spéculations autour de ça, bien que, bien que, bien que, euh, ça devrait profiter aux valeurs refuge, parce que dès qu'on a des conflits géopolitiques comme ça, assez importants, est-ce que ça va avoir un impact direct sur les marchés Non. Par contre, ce qui va être, il va y avoir un impact indirect, voire direct, selon les pays qui vont être entraînés dans ce conflit. Ouais. Donc, on peut avoir les États-Unis, etc. Il peut y avoir des des, des, des implications un peu plus larges si ça devait rester en conflit un peu isolé euh, je pense pas que c'est vraiment un impact sur les marchés internationaux par contre si on a effectivement une implication un peu plus forte des pays euh, d'autres pays ça peut être les états unis ou autres euh, effectivement ça aurait un impact beaucoup plus large sur les marchés ça c'est une évidence donc aujourd'hui l'impact direct c'est quoi c'est de se dire oulala le pétrole parce qu'il y a l'Iran également qui est impliqué euh, euh, impact de, de, de l'Iran et donc du pétrole, impact peut-être aussi. Alors on va voir comment ça réagit, notamment en Arabie Saoudite. Euh, les euh, voilà donc hausse du pétrole ce matin, c'est la raison pour laquelle vous allez voir ce matin. Plus 4% quasiment sur le pétrole. Euh, on revenait d'ailleurs sur une belle zone hein, sur les 85 dollars, on est à 87 ce matin euh, sur le Brent et hausse également de l'or qui reprend justement un peu de sa, de sa brillance, parce que bah, quand on a des conflits, euh, valeur-refuge, au sens vraiment physique du terme, d'accord C'est vraiment au sens physique. Quand vous avez des mauvais chiffres, par exemple, macro, qui euh, qui a sur le marché, etc., généralement, l'or n'en profite pas. Généralement, l'or, c'est euh, euh, copie inversée du dollar, d'accord Donc, il y a le dollar qui monte, l'or baisse et tout. Là, effectivement, c'est un conflit euh, géopolitique beaucoup plus important, malheureusement, et du coup, on se dit « Ok, euh, bah, je prends vraiment du refuge physique. » Donc euh, voilà. Et on parlait souvent, je fais un peu l'extrapolation avec notamment les cryptos, on se dit « Oui, bah du coup, les cryptos, c'est une valeur refuge. » Non. Si c'était une valeur refuge, les cryptos, aujourd'hui, le Bitcoin, effectivement, il aurait fait peut-être probablement comme l'or et comme le pétrole, euh, le Bitcoin, il sera à 29 000, quoi, voire 30 000 dollars. Vous voyez qu'en fait, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc sur les cryptos, pour le moment, voilà casquette bleu verte, voilà. comme sur les marchés pour moi j'ai toujours cette casquette bleu verte voilà. mais de manière vraiment, euh, vraiment léger je vous en ai parlé, je vous ai dit par exemple ING, hein, j'avais pris 10%, ça baissé j'ai repris, bon voilà, si vous aimez pas faire ce genre d'aller-retour, euh, ne le faites pas j'ai payé même SFP euh, bah, vous voyez, ça progresse plutôt pas mal euh, sur SFP euh, voilà. donc là je gagne euh, 5% bah écoutez euh, je, je peux pas faire plus, voilà. je, je vais pas inventer des décalages de marché, alors il y a Storge qui tient très très bien par exemple, qui prend 12%, alors comment faire pour détecter Storge qui prend 12% ben, Storge a fait partie des plus fortes, voilà. Storge fait partie des fortes, vous prenez en données hebdomadaires, vous faites le stratagème, on fait le stratagème de l'entonnoir, je vous ai proposé en plus sur IVT cette vidéo il y a, il y a deux semaines maintenant, avant justement que le marché ne pump, euh, c'était quasiment le jour même, juste avant, euh, ou la veille, euh, on prend l'entonnoir en regardant en données hebdomadaires lesquelles sont les fortes, lesquelles sont les faibles. Comment vous faites On peut utiliser par exemple des moyennes mobiles. Ça nous permet d'avoir un point de repère en fait, de, 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 de matérialiser un point de repère très très simple, technique très simple. Lesquelles sont les fortes, lesquelles sont les faibles Une fois qu'on a fait, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines pour être tout à fait concret. Okay Toutes celles qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, ce sont celles qui sont les plus fortes depuis plusieurs semaines. Donc, qui ont plus de chances de relancer, même à court terme. Une fois qu'on a fait ça, en regardant Daily, lesquelles sont encore les plus fortes Lesquelles sont au-dessus des moyennes mobiles, etc. Ben, vous regarderez que Storge, ça fait un moment qu'elle est dessus. SFP, pourquoi je l'ai payé? Vous allez regarder en données hebdomadaires. si vous voulez faire le boulot jusqu'au bout, on est au-dessus des moyennes mobiles. 50-20. Vous regardez en données journalières, au-dessus des moyennes mobiles, 50-20. Elle fait partie des fortes. Depuis que je l'ai rentrée il y a quelques jours, elle prend 5%. Je prends 5% dessus. Il y a euh, par exemple MKR, d'accord Donc je ne vais pas toutes les faire, mais au moins vous savez à peu près, euh, de manière assez simple, comment je détermine les et les pas fortes, ok euh, Vous avez BCH par exemple, Bitcoin Cash également, euh, etc., etc, ok euh, Donc j'y vais de manière assez légère. Le... Donc la suite sur les cryptos, c'est quoi bah, Je vais continuer à travailler à l'achat tranquillement, donc il n'y a pas de grosse panique sur le marché. Euh, le marché est très résilient, euh, mais à chaque fois qu'il y a des hausses, finalement elles sont contrées. Voilà pour moi, de manière assez simple cette semaine, vous avez vu, donc 1, inflation, 2, effectivement on est passé sous les polarités, je ne m'excite pas, je suis toujours à l'achat, mais voilà, c'est le biais que j'ai décidé de prendre, euh, est-ce que je m'énerve à l'achat Non, est-ce que je m'énerve ce matin à la vente en spéculant euh, par rapport à ce qui se passe à droite et à gauche que j'ai vu ce week-end, et c'est pas que ça m'énerve, mais... Je ne vois pas comment on peut en prendre des grosses décisions sur le marché, sur des conflits... Qu on, qu on, qu on, enfin, moi, en plus, j'y connais rien, mais au-delà de ça, enfin je veux dire, on ne peut pas spéculer euh, sur le marché, sur des choses, en fait, dont on ne maîtrise pas. Quoi. Après, je ne sais pas, si, si vous maîtrisez quelque chose, bah tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça nous donne finalement la vraie direction de marché. Ça va, effectivement raviver probablement des, quintes, des, des craintes et des inquiétudes certes, mais de là à prendre des grosses décisions sur le marché je suis désolé et pourtant malheureusement j'en ai traversé des, en étant sur le marché depuis maintenant quand même pas mal de temps euh, j'en ai traversé des choses assez graves que ce soit euh, des crashs aériens euh, que ça soit des, les tsunamis, euh, etc. Alors j'ai traversé au travers des marchés bien évidemment, hein, pas de manière directe, mais euh, systématiquement quand j'ai vu justement des gens et moi j'ai jamais été en faveur de ça justement de, de, de spéculer par rapport à ça. Je parle de spéculer, je parle pas de la spéculation. De il euh, y a un drame, euh, faut pas, euh, faut pas penser euh, marché, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, ça n'a absolument rien à voir. Je dis juste de manière complètement neutre, justement par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Eh bien, à chaque fois, quand j'ai vu des gens qui se sont dit oui, alors peut-être qu'il y a ça, si, si, il y a ça, euh, il y a cette catastrophe naturelle ou pas, ou humaine, ou peu importe, euh, et donc il va se passer ça sur le marché. Donc ça veut dire que le marché il va aller là, on va faire. Enfin, non, enfin, tu, tu peux pas. Et systématiquement, systématiquement, mais 100% du temps, quasiment, ça m'a montré quasiment l'inverse sur le marché. Vous avez vu, on avait eu notamment le Covid, catastrophe pour l'économie. Tout s'est boité, ouais, ça va à zéro, nanana, nanana. Et puis finalement, euh, puis finalement en fait, derrière le marché est reparti. Quoi. Donc, il euh, y a des ajustements qui se font, il y a des créations, ce des, 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 sont des catalyseurs, au sens propre du terme, sur le marché. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez l'or qui réagit sur les 1810. Est-ce que le fait que l'or repasse au-dessus des 1850, ça y est, c'est reparti, on va à 2000 Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez vous projeter vraiment, je pense pas. Je pense que ça nous permet de comprendre le contexte et de nous dire, ok, ah bah l'or, en fait, ça lui permet de tenir justement cette zone des 1810, 1800 On en avait parlé en plus, hein cette zone. Vous l'avez dans le carnet de bord, hein vous l'avez dans le carnet de bord, je ne l'invente pas. Hein on en avait parlé, je me j'arrive pas, pas à comprendre effectivement, est-ce que comment l'or peut vraiment se poiter plus quoi, Vous voyez ce que je veux dire Et en plus, c'est un gros niveau. Et en plus, c'était 50% de retracement de toute la hausse qu'on a connue entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Voilà, pour cette semaine, pour, le, pour ce petit cadrage, la conclusion de tout ça, c'est faire simple. J'ai des polarités, je me mets des alertes juste au-dessus, justement, des plus hauts qu'on a fait cette nuit, Ok, un peu partout. Si on repasse là-au-dessus, bah comme je l'ai dit, je vous ai dit dimanche, hein, bah, je mettrai une casquette verte un petit peu plus prononcée. tout simplement ajuster les zones de polarité un peu au jour le jour c'est à dire que voilà au jour le jour vous dites ok moi j'avais tel niveau etc j'ai cette direction cette ligne directrice prioritaire et une fois que j'ai cette ligne directrice prioritaire je les ajuste en fait progressivement par rapport aux éléments que je vois sur le marché je termine je voulais vous remercier encore une fois de l'accueil de, de l'interview de, de dimanche de samedi plus le débrief hebdo de, de samedi, de dimanche, Putain, je vais arriver, je sais même plus quel jour on est, on est lundi 9 octobre, jour très important, pour ceux qui ont l'information un peu plus tard, <rire> je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas trop, voilà, euh, je sais c'est assez mystérieux, mais bon vous verrez, merci à ceux qui ont réagi comme Jérôme, donc sous les sous les podcasts, hein, vous, pouvez, vous pouvez réagir sur les morning boots, sur les interviews et tout, euh, merci à Damien, merci à grise 75 merci à Richard, merci à Olivier, bien évidemment, et à tous les autres. Euh, tac tac tac. J'avais une question avant de vous parler justement de cette petite histoire que ma fille m'a racontée et qu'il voulait absolument. Euh, Esteban qui me pose une question. Pour un débutant, tu conseillerais quoi Plus du paper trading pour master son plan, je pense que ça masteriser, je pense son plan, alors, il me demande plus, en gros, si euh, vaut mieux commencer par faire du paper trading, donc, en gros, euh, compte démo, ou des mini-portefeuilles pour la psychologie. Vous connaissez mon avis Visiblement, non. Je vous donne mon avis. Si vous voulez commencer, si vous voulez faire du paper trading, du compte de démonstration, faites-le juste pour maîtriser la plateforme, la taille de position, etc. C'est tout. Ou l'aspect la, technique de la plateforme, comment on achète, comment on vend les futurs, nanana pas les futurs, les CFD, les trucs, les... Alors, les frais, je pense, je suis même pas sûr qu'en compte démo, on ait des frais. C'est tout. Donc, en gros, ça va vous durer une, une journée, deux journées, une semaine maximum. Trader le marché sur du compte de démo, pour moi, ça ne sert absolument à rien. vaut mieux mettre de l'argent, qu'on est prêt à perdre, bien évidemment. vaut mieux utiliser des tailles de position les plus faibles possibles. Même, mais ne pensez absolument pas, euros, dollars, nanana. Même pourcentage. Même pourcentage, à la limite. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant, mais bon, voilà. Même moi, pour, pour mon trading, euh, j'utilise... Alors, les pourcentages, je, je les connais, bien évidemment. Mais je ne vais pas regarder cette semaine, j'ai gagné tant. Euh, ce mois-ci, j'ai gagné tant. Nanana, ou j'ai perdu tant. En termes de pourcentage. Parce qu'en fait, c'est intuitif, déjà, on le sait. Et puis, je trouve que c'est fixer des barrières. Et comme je crois, c'est avec Pierre qu'on disait. En fait, on ne va jamais aussi loin. D'ailleurs, oui, c'est avec Pierre qu'on disait puisqu'il est passé de 1000 à 367 000 euh, sur son compte crypto. Comme on disait, en fait, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Et donc, c'est bonzin qu'il est passé de 1000 à 367 si, Et même, d'ailleurs, si c'était fixé, en fait, même des objectifs de pourcentage, il ne serait jamais passé de... Parce qu'en fait, il est passé de 1000 à 367. Et si vous vous souvenez, après, il se passait quoi Il n'est pas fait zéro. Il s'est arrêté à 50. Il a fait 1 50 000. C'est déjà monumental. Hein. C'est x 50, hein. On va se dire, ah ouais, mais c'est dommage parce que du coup, t'es pas sorti. Non, mais les gars, on sortira jamais au point bas ou au point haut. Hein. On rentrera jamais au point bas et sortir au, au point haut de... à chaque fois. Hein. C'est mort. Hein. C est, c est, ce truc-là, c'est mort. Hein. Si c'est si la quête du Graal que vous voulez faire, vaut mieux arrêter tout de suite parce que vous allez être déçu. Hein. Vaut mieux se dire, je vais aller gagner euh, les Jeux Olympiques. Hein. Je pense que c'est plus, plus atteignable que de choper tous les points bas ou les points hauts sur tous les actifs non-stop, ad vitam eternam. Hein. C'est plus accessible. Donc, euh, pour moi, pour répondre à ta question, Esteban, non. Pour moi, il faut faire du vrai compte. Même si tu mets 200 euros, même si tu mets 100, 1000, j'en sais rien, quel est tes moyens, peu importe. vaut mieux mettre l'argent dont tu es prêt à perdre parce que tu vas voir que psychologiquement, <rire> ça va te ruiner <rire> tous les, au début, ça va te ruiner tout ce que tu as appris sur ton paper trading. Tu vas, faire, tu vas faire des trucs de merde. Par contre, il faut derrière avoir la discipline pour pouvoir faire mieux. Donc, pour moi, non. Pour moi, le paper trading, c'est juste pour euh, les plateformes. Je, je termine avec l'histoire. Je vois que ça, je fait 29 minutes déjà en lundi matin. C'est cool. Donc, en fait, on parlait notamment, et pour cette petite histoire, pour les enfants, pour euh, nous aussi, les adultes, bien évidemment. Euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais on me disait ah, papa, ouais, je te raconte une histoire. Euh, même si je sais, je l'ai déjà raconté 40 fois, parce qu'on parlait notamment, et moi, je suis toujours inspiré. Je, je, je vous parlais la semaine dernière, notamment, vous savez, quand on se fait critiquer et tout, c'était notamment, par, par exemple, par, par rapport à ma fille, justement, où elle fait de l'athlétisme et du coup, elle apprend des nouveaux trucs. Elle fait notamment du... elle a appris donc du coup à faire du... à 10 ans, faire du lancer de la, du javelot. Je n'ai jamais vu un javelot de ma vie en vrai. Je n'ai encore moins touché et encore moins essayé de le lancer. Effectivement, bah, il y en a en fait qui sont dans ce truc d'athlétisme depuis maintenant plusieurs... Euh, peut-être même plusieurs années, d'ailleurs et qui savent lancer Sauf qu'en fait, elle forcément, dans le bras, elle a peut-être aussi moins de force que les autres, parce qu'on n'a jamais fait. Et voilà, elle ne s'est jamais entraînée, jamais lancée. Elle lance le javelot, il ne se plante pas, elle ne fait même pas 3 mètres avec, et on lui dit, tant mais... Et justement, il y a quelqu'un à côté qui un enfant, hein, qui lui dit, tant mais t'es vraiment nul. Et là, je lui dis, si quelqu'un te dit ça, tu vas voir que le gars, lui, va se faire défoncer, parce que dans la vie, si tu tires les autres qui ne sont pas bons, vers le bas, en fait, tu n'arriveras jamais dans la vie. C'est mort. C'est mort. Donc, je lui dis, c'est pas grave, continue, continue. C'est dur, hein. C'est dur, hein? Les enfants, ils sont durs entre eux, hein? Sincèrement, avec tout ce qu'on voit, tous les, les trucs et tout. Mais bref, je ne vais pas extrapoler ça. c'était pas trop l'objet du truc. Et donc, je lui disais, mais déjà, hein, pas, tu sais, déjà, un, ça t'intéresse pas, puisque tu ne vas pas te tirer vers le haut. Donc, tu, ça, tu rayes, tout de suite. faut que tu saches t'entourer, en fait, des personnes. Et à l'inverse, tu te dis, bah ouais, effectivement, il va falloir que tu progresses, que tu t'améliores et tout. Sache effectivement, ma fille, que moi, j'ai jamais fait de si je de labo et j'admirais toujours quelqu'un qui essaye de sortir de sa zone de confort. À l'inverse, je connais des personnes qui sont proches, qui ne sortent jamais de leur zone de confort. Des amis qui étaient proches, qui le sont moins maintenant, qui sortent jamais de leur zone de confort, qui euh, vivent chez leurs parents à plus de 40, 40 ans, qui n'ont jamais osé faire des trucs parce que la peur de peut-être se tromper et qui aujourd'hui en fait se retrouvent un peu un peu seul quoi un peu seul et, et ben, du coup tout est un problème sortir c'est un problème, marcher c'est un problème, faire du sport c'est un problème euh, voilà et on devient hypochondriaque, on devient etc etc c'est dur par la peur du regard des autres donc elle me raconte cette petite histoire et je termine là dessus elle me dit, bah en fait, c'est un père et son fils qui vont au marché, qui se rendent au marché et qui, euh, qui vont avec un âne pour leur permettre justement de porter les choses et tout. Et donc, bah ils vont, ils vont au marché. Euh, le père et son fils, ils vont au marché et tout. Et puis, bah le père, euh, il monte sur, sur l'âne et, euh, et le fils est à côté justement euh, pour, euh, voilà, pour aller au marché. Le fils est à côté, il marche et le père est sur le et il, rentre, il rencontre justement trois, euh, trois, trois fermiers qui, qui, euh, qui les voit passer et ils se disent tous oh, t'as vu euh, le père oh là là quelle ingratitude il laisse son enfant le pauvre marcher à côté, euh, à, côté à côté de l'âne alors que lui il est au dessus euh, qu'il est sur l'âne le lendemain dit, donc le père et le fils voilà, ils entendent les critiques et tout ils disent bon ben, on va faire autre, on va faire autrement du coup ils retournent marché et cette fois c'est le fils qui est sur le son fils qui est sur l'âne et le père qui est à côté, okay, il marche à côté. Et là, il, rencontre, il croise d'autres personnes, d'autres personnes qui disent « Oh, mais t'as vu, euh, oh là là, le fils il est à côté, le pauvre vieux monsieur il est à côté, euh, en train de marcher alors que le, le jeune qui a encore euh, toute sa force, toute son énergie, il est sur l'âne. Oh, t'as vu, euh, as, le fils, euh, aucun respect pour les, pour les personnes âgées, aucun respect pour ses parents et tout. Grosse critique. Il rentre, le lendemain, qu'est-ce qu'ils font et eh ben, le père et son fils, ils se mettent sur les deux, les deux, sur l'âne, ok, et là ils se disent, et là les passants, ils voient, ils disent, oh, le pauvre âne et tout, euh, il, va, euh, il va mourir, euh, c'est un gras pour l'âne, pour euh, il... enfin, c'est pas possible d'être à deux sur un âne, mais euh, le pauvre, et puis euh, ils rentrent, ils rentrent, et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Ben ils font l'inverse, ils se mettent les deux à côté, parce qu'ils disent, bah l'âne, du coup, euh, il, est, euh, il est en train de souffrir. Et là, euh, ils croisent des passants. Et on leur dit, mais ils sont complètement bêtes, ils l'utilisent même pas, ils marchent à côté, ils s'en servent même pas. Il y en a moins qui, au moins un des deux qui devrait être dessus. Et puis finalement, ils rentrent, il rentre et le lendemain, qu'est-ce qu'ils font C'est eux qui portent l'âne, les deux. Et mais ils sont complètement débiles, t'as vu, il faudrait les, les envoyer à l'asile, ils portent un âne. Ils sont complètement barrés. Et en fait, quoi que vous fassiez, finalement, dans la vie, vous serez critiqué d'une manière ou de l'autre. Peu importe ce que vous ferez. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Grosse bise.